0: 汽车立体声，大家好，这里是汽车立体声，问候所有在听节目的好朋友们啊，我是董斌。今天跟大家主要一个谈论话题呢是十一月份的轿车销量的排行榜。现在年关将近嘛，这买车的人会特别多，特别是在外地打工的人。我们都是打工人啊，都有一颗钢铁般的心。今天这个流行词还挺好玩的，年前买辆车开回家啊，那个是证明自己一年的努力。当然也不是说所有的地方你都能买个车开回家，比如你在北京买车，你没有号怎么办呢？而且现在呢，北京有个新的政策是说一个人的名下只能有一款车。啊，这两天我也问了很多四 S 店的朋友，现在汽车销量还是不错的，因为二手车买卖越来越多了。一个人这个名下只能有一款车型的话，你另外一个怎么办？你只能卖掉吧？这是不是很合理呢？反正说什么的都有，我也不太清楚啊，因为以我的智商我也分辨不出来。我只想说，这是一个政策，既然已经这么规定了，好像大家也没有别的办法选择，你得在这生活吧。来看一下啊，根据乘联会的数据显示，今年十一月份的轿车整体销量首次单月超过了百万辆，具体数字呢是一百点六万辆，同比增长百分之八点三，在增速上呢和销售规模上呢超过了十一月 SUV 的销量的表现。那 SUV 呢销量卖那么好，到底是正常不正常的话呢？我觉得存在就合理吧。那很多人说轿车才卖得好是应该的 ，SUV 卖得好不应该。我觉得这是一种现象，什么意思呢？就是总体来说吧，一种流行趋势它不可能延续一生一辈子，它总要起起伏伏的。那么 SUV 呢，表现的其实就是突飞猛进的那个时代啊，它是那个时代的产物，就是 SUV， 大家都向往着那种更高、更大的空间、更有通过性的一种车型，这是一种社会心态。那是不是它会一直长久下去呢？也未必啊。轿车其实就是在长久的一种状态的表现嘛。一旦经济出现了一些可能不大景气啊，或者说大家钱没那么多了，说白了勒紧裤腰带过点日子了，那怎么办呢？轿车就出现了。SUV 呢，毕竟底盘高，价格更贵。来看一下十月份的这个销量 TOP 十五啊，从十五开始说吧。第十五是凯美瑞，卖了两万多辆。那个十四位呢是迈腾，也两万多辆。这个其实比去年同期相比呢，还是增长了很多的。第十三位是雷凌，雷凌是下跌一点，但是下跌不多，也是两万多辆。第十二位呢是易动啊，这个两万零五百辆，呃增长不少。第十一位呢特斯拉的 Model 3， 这个特斯拉 Model 3的话呢，算是在新能源里面一枝独秀，能排到整个轿车排行榜很不容易，两万辆。第十位呢是本田雅阁， 2万两千辆。第九位呢是本田思域，两万三千辆。第八位呢是帝豪，两万三千辆。第七位呢是 Mini 红光 EV， 这个新能源车里面好像没有单独一个表格嘛？那如果是单独表格的话呢，红光 Mini EV 应该排第一位，三万多辆。它比 Model 3的两万多辆多了一万辆，但是这个价格的话呢，确实实是差的比较多哈。那么第六位呢是卡罗拉，卖了三万四千多辆；第五位是速腾，三万七千三百四十九辆；第四位是别克英朗，三万八千五百二十四辆；第三位就是宝来，四万零五百四十一辆；第二位是朗逸，四万六千六百六十四辆啊，这个数字很对仗啊。第一位呢是轩逸，六万辆。我觉得轩逸这是神车呀，这是太可怕了。我没想到轩逸能霸屏哈，这个真是没想到。另外，没想到宝来能卖这么多，呃，但是没有我特别喜欢的捷达哈。具体来看的话呢，这个车型轩逸、朗逸及宝来呢，依旧占据了十一月轿车销量排行榜的前三，并且这三款车有共同特点是什么呢？朋友们，就是新老款车型的同代销售，算不算公平，我也不知道。但是呢，这是一种策略啊。如果我是汽车厂商的话，我也这么干。我为什么我推出新款以后呢，把老款去掉呢？没必要啊，因为大家都不卖的很好，大家都喜欢，有喜欢老的，有喜欢旧的，这个、很正常嘛。所以别的汽车你也别说什么，你假设你能迭代，能卖的这么好的话，你肯定也会这么做。榜单第一的话呢，说的是轩逸啊，卖了大概是6万五千三百三辆，比第二名朗逸的话呢拉开了一点八万的差距，并且今年一到11月份。就这一款车轩逸啊，能卖到47万辆。今年轿车榜首的位置就是日产的轩逸，太厉害了。还有朗逸嘛？朗逸说一下，这朗逸呢虽然同比下降 15% 啊，但整体来看的话呢， 1 1月销量依然是 46,000 多辆，这个是榜单里 top ten 里面与卡罗拉一起唯二下降的车型。上汽大众的朗逸跟卡罗拉下跌了，但是呢，你看南大众不足，北大众来凑。尽管这两家呢也不是一家啊，其实哎，你说白了并不是一家企业，都叫大众，但是一南一北呢完全不一回事11月，一汽大众宝来的销量上升了，达到四万多辆。整体榜单来看啊，大众品牌依然是赢家。Top Ten 占了三席，朗逸、宝来、速腾三个车型的销量达到 12.5 万辆，远远超过了别的品牌的销售量，哎，还是相当强劲的。还有一个英朗。英朗这个现象很独特哈、啊，就我发现中国人太不认三缸了，真的太不认三缸了。我也不知道这是什么魔性哈，但是呢，别克那个回归了这个四缸发动机以后啊， 1一月的销量大增，同比增长了3分3这三分之一啊，位列 Top Ten 的第四位。而且今年的三月份，搭载 1.5 升四缸发动机的别克英朗典范车上市啊，成为英朗车系销售上升的主要增长点。同时也可以看出来，消费者啊对三缸发动机这个抱有的怀疑态度。我在这特别想问一下大家，就是你们真的能开出来特别明显你受不了三缸机的那种状态吗？其实现在做的已经真的挺好的了，这个是什么感觉啊？就是别人告诉你他们有问题，你真的就觉得他有问题，但是别人没跟你说他有问题，你自己能感受出来这个问题吗？真的不好说，呃、哎，也不在这这,这哲学话题了啊，这个心理阴影哲学话题。下一个呢，说了一黑马的事啊，我特别喜欢说黑马。那整个榜单来看呢，十一月最大的黑马呢，就是五菱宏光 MINI EV 上榜。这款小型纯电动车呢，自推出之后热度居高不下，并且在本月呢，以三万三千零九十四辆的成绩挤进常年由合资品牌把持的 TOP TEN。而且 MINI EV 绝对是仅仅上市才六个月的新车，半年呀、啊！朋友们，可见深挖市场的需求和消费者的痛点，对车企的销量有多么大的帮助。这个就是。人民需要什么，我们就制造什么呢？上汽通用五菱这个车型呢，从整体来看的话，你也没觉得它好像是一个特别神奇的车型。但是它仔细一看的话，它影子有谁啊？日本的 K Car。有的时候我们要遵循市场规律。什么叫市场规律呢？就是你不到挣这么多钱的时候，你自然不会有这么多钱的快乐。你这社会结构也不会到这么多钱的经济结构的这种水平。比如说，当人均 GDP 你拿到多少钱以后。它一国力衡量标准，按美元算的，你就全民开始跑马拉松，对吧？甭管是什么人都开始跑。当你的这个人均收入达到多少 GDP 以后，大家一劲儿的爬山，哎，就喜欢登山或冰雪运动。再到一定程度上，哎，你这个 GDP 多少，大家都喜欢玩游艇，哎，就就海边了，什么冲浪啊、帆船呐、啊、游艇什么的，这就出现了。所以这就是一个很有趣的现象。你还没到那个份上，你就去冲浪、玩游艇、做潜水，可能吗？不可能，朋友们，所以就是你可以看一下，为什么 K Car 当年在日本那么流行？你说是他们买不起车吗？绝对不是，就是因为他们在城市当中发现空间非常重要，车不需要太大，足够的空间很好，中规中矩，好停好放，这个就足够他能使用的。所以 K Car 在日本大不流行。但那个时候中国人为什么不接受 K Car 呢 ？Subaru 那个车型呢？因为我们刚开始有车，希望大车，越大越好。SUV 越高越好，你什么配置都加起来好，这是我们的那个阶段还没过。等到过了这个阶段，你就会发现了哦，原来我们不需要这么大的车，你也没地停，油耗也那么高，哎，空间够的，满足家用需求的什么车呢 ？K car 啊。所以我在想，啊，你没看吗？五菱宏光 mini EV 它其实就是 K car 的新能源版本啊，不是人买不起，人过内劲儿了。你只有年轻的时候才会把品牌的大 logo 放在胸前，你才不会这么干的，多傻呀！但是你总有年轻的时候啊，是吧？好吧，我们休息一下啊，一会儿再看其他车型。汽车立体声，继续回到节目当中。您现在收听到的是汽车立体声，跟大家呢说说我们十一月的轿车销量啊。再说一个新上榜的自主品牌嘛，就 Top Ten 当中啊有个吉利帝豪，十一月销量卖了两万三千多辆，同比增长百分之二十六，位列第八位。吉利帝豪的上榜呢，不仅带来自主品牌实力提升，同时也说明了消费者啊对自主车型的一个极度认可。对吉利这个车型，我不用说太多了，大家已经非常熟悉了啊。那接下来再说说那个日产日系车里面啊，刚才说到除了轩逸以外，还有一卡罗拉也是下降的，售销量呢大概是三万四千九百四十七辆，下降了百分之四点九，同比下降位居第六位。但你要说它真的降了很多吗？好像未必啊，它毕竟也能卖三万四千多辆。还有那个本田啊，思域和雅阁呢，是位列第九位和第十位，销量呢都有所上升。而雅阁呢也夺得 B 级车销量的这个榜首。卡罗拉为什么销量下跌？我相信很多人在研究它啊，可能正常的波动范围之内吧。我们大概可以这么先理解。我们再往下看榜单啊，还有个电动车就是 Model 三了， 11月的销量呢是2万一千六百辆，位居第11位。这个车型啊，这个、Model 三国产以后啊，这个、销量提升是非常巨大的，价格下来了呀。同时也说明新能源车型的销量规模在不断提升。那或许之后的榜单上呢会看到更多新能源的车型。那正好呢我也说一下前两天我跟特斯拉一个紧密接触的事儿哈，就是呃我前两天跟随着这个交管局的交警同志呢晚上进行夜查，这个冬天快到年底啊聚会特别多，等了一晚上吧，其实也不是说要等，如果没有的那个酒驾的话呢其实也很好，顺便大家遵纪守法。但我们刚要走，忽然呢就是步话机里面对讲机里告诉我说有一个女司机。然后我们就赶紧冲过去，发现他一吹气八十五，这个属于醉酒驾车了。呃，开着宝马，刚把这事儿处理完没多久，我看这交警挺忙嘛，因为现在程序是特别多的，马上就要撤了。突然，播放机里又传来了有一个人，呃，又酒驾了，是一个中年男子，一看起来就像是一个企业领导，要不就是创业的那种人，买了一个特斯拉。你说我好不容易一年跟随交警查两次夜，这个夜查，一个是宝马。另外一个呢是特斯拉一男的，哎，就这两款车型，你说这几率多高？在几年前，你想这个酒驾能查到特斯拉，其实很难的。而且你会发现啊，以前吧，这个开特斯拉的应该都是年轻才俊，现在或者说是新能源的翘楚。现在发现不是啊，年龄偏老化了。再往下看了一下啊，刚才这个特斯拉啊 ，Model 3也确实已经便宜了。第十二位的话呢，自主品牌的长安逸动，十一月的销量达到2万零五百辆，同比增长了将近1 0之一这个增长非常惊人。你可想而知啊，这个品牌很厉害。长安移动啊，长安这两年真的是它设计为先，蓝鲸科技啊，外形好看了，内在呢给你加实力了，呃，所以整体实力是不弱的。长安移动还是挺便宜的啊。另外排名第13到第15位呢，刚才也说到了是雷凌、迈腾和凯美瑞。其实这三个呢，整个车型的这个销量差距也真的不是很大，就是2万三、2万二和2万零几啊。其中雷凌跟卡罗拉一样，销量呢是呈下滑的趋势。迈腾其实值得一说哈，中级车呢，它这个买的购买人群啊，这个偏保守一点，可能都是中年人，他也不希望这个自己的生活呢有特别大的变数，所以他像这个迈腾啊，依然是销量还是挺好的，而且可想而知，在未来，你看雅阁这么多年一直卖那么好，那这说明什么问题啊？至于曾经 B 级车的那个销量王者呢，上海大众帕萨特呢，已经跌到三十名左右了，十一月销量大概只有一万多辆，具体原因的话呢，不用再多讲了，这个主要呢也是跟它那个碰撞测试有关系啊。它什么时候能翻回来？我觉得这是不太可能的，因为给人大家印象实在太深了。大家神话当中的帕萨特，曾经在碰撞试验当中啊出现过非常严重的这个事故。总觉得哈，如果碰撞在里面顺利的话呢，肯定这车就完了。我们也说一下最后的盘点吧。十一月的轿车排行榜当中啊，亮点车型也真的是颇多的。除了几位熟悉的面孔争夺排名以外呢，首次进入前十的五菱宏光 MINI EV， 这是最大的一个黑马。而且这款车的销量呢，在不断的攀升。现在销量呢，这个越来越好，排名呢也会再越来越好。而同样的新能源的特斯拉 Model 3呢，因为国产以后呢，它的车型啊，这个不断畅销，继续进入销售榜单前十完全不成问题。我忽然想到另外一个挺有名的那个新能源车型，就是北汽。之前呢，我也曾经跟他们聊过，它其实进入这个市场很早，它的销量也很多，因为在北京很多新能源车型都是北汽的，但是会发现很多问题啊。它的新能源车型，无论是造型也罢，还是它宣传也罢，还是它整体的设计，内在和外在，都让人觉得好像挺差强人意的啊。另外还有一个，现在冬天到了，冬天到了以后，你的这个新能源车型，你的用电量到底有没有达到你实际所承受的范围？还有一个，你推出的这种新能源车型，你的换电的技术有没有达到应该你宣传的样子？这个好像都做不到，尤其是出租车哈，这个经常会换电，我在想。为什么 Model 三它能够卖得好？首先，它外形特别好，它自己有口碑，还有一些这个美国硅谷的背书，埃隆·马斯克的这种影响力，品牌有了。那么 Mini EV 为什么卖那么好？那因为它小，它不需要特别大的空间就能够承载它的量，而且它足够用。另外一个是什么呢？就是五菱宏光，它的口碑也是不错的，皮实耐用，它主打了另外一个人群。那么你要想看的话呢，为什么北汽和其他的新能源车型卖不到这么好呢？那么我们再想想看。你的外形有做得很好看吗？你比不过它。你的内在续航里程有跟其他的相比吗？性价比有那么高吗？好像也未必。就是说你哪头都不靠，你自然卖得不够好。所以这个我们国产的那么多新能源新势力造车，是不是能给我们点启示呢？对吧？好吧，感谢大家收听今天的汽车立体声啊，也有说的不对的地方呢，恳请大家原谅。祝福所有的朋友们今天过得愉快，我们下次节目再见，拜拜。